0: a Onda felicidad un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Celicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento que lo mejor está por escuchar. Empezamos. Bienvenidos, queridos oyentes, al episodio número 29 de Onda Felicidad. Un placer estar con vosotros en un episodio más. Hoy vamos a hablar de un tema que nos habéis pedido mucho, 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 mucho en las redes sociales. Y no solo es que nos hayáis dicho, oye, quiero que tratéis este tema, sino que nos habéis dicho, además, quiero que lo tratéis con este invitado concretamente. Y bueno, pues vuestros deseos son órdenes para mí, por supuesto. Y bueno, aquí tengo que confesar... Que entrevistar de nuevo al doctor Carlos Isasi era algo que tenía muchas ganas de hacer y que es un auténtico privilegio. Muchos le habéis visto ya, le habéis leído, le habéis escuchado, porque el doctor Isasi, además de un excelente reumatólogo que encontréis en el Porta de Hierro de Madrid y también en su propia consulta, es un estupendo divulgador y siempre que tiene ocasión colabora con al que se lo pide para hablar sobre una de sus especialidades, la fibromialgia. Y para hablar también sobre algo que nos interesa muchísimo en Onda Celicidad, que es la relación que existe entre la fibromialgia y la sensibilidad al gluten no celíaca. El doctor Isasi es un gran experto en este tema. y es que el doctor Isasi lleva años investigando qué hay detrás de la fibromialgia qué puede haber detrás de la fibromialgia qué puede causar ese cuadro que como él dice y vais a escuchar en unos minutos, pues deja a las pacientes hechas polvo, pues bien nos lo va a contar con todo lujo de detalles en este episodio que está a puntito de arrancar y que tenéis que compartir y compartir y darle a me gusta y dejar comentarios en vuestras plataformas favoritas de podcast porque el mensaje del doctor Isasi tiene que llegar lo más lejos posible ¿vale? así que sin más que ya sé que queréis escucharle, empezar a escucharle cuanto antes, con todos vosotros y sobre todo vosotras, el doctor Carlos Isasi. Bienvenido, doctor Isasi, muchísimas gracias por estar en Onda Felicidad.
1: Buenas tardes, Lorena, nada, no, encantado, ¿eh? ya sabes, yo lo que pueda contar lo cuento, y lo que no puedo también, y ya me conoces, yo hablo con, digamos que sin ser diplomáticamente correcto, de lo que hago, lo que pienso y lo que digo.
0: Sí, sí, ya nos conocemos desde hace algún tiempo y por eso te agradezco aún más, bueno, pues este ratito porque nos gusta escuchar pues eh, lo que estáis realmente los profesionales, más allá de lo que eh, los protocolos y las guías os dicen muchas veces, ¿no? Pues siempre está el médico que tiene que investigar, que tiene que ver cada caso en concreto y yo creo que es algo que te, que te caracteriza haberlo explicado siempre de una manera muy transparente y muy clara y yo creo que por eso la gente te busca tanto, ¿no? Puede ser. Así bueno, que nada, pregúntame y yo voy contestando. Vamos, Vamos a ir contextualizando un poco. Podemos saber exactamente eh, qué, de qué trata la especialidad de reumatología.
1: Bueno, la especialidad de reuma es, es muy amplia. Tenemos como dos, dos vertientes que se solapan. Uh -huh. Por una parte nos ocupamos de lo que es el dolor, el dolor de aparato locomotor, y ahí tenemos un solapamiento con los traumatólogos. De la misma forma que existen médicos especialistas en aparato digestivo y cirujanos digestivos que tienen áreas de competencia un poco diferentes, o cardiólogos y cirujanos cardíacos,
0: uh -huh.
1: a nadie se le ocurriría mandar a alguien con dolor en el pecho al cirujano cardíaco. Primero ver cardiólogo. Pues un paciente que tiene dolor de espalda, que no sea un traumatismo, lo lógico es que primero lo vea un médico, porque las causas de dolor de espalda son muchas, no es solo la hernia de disco, hay muchas causas de dolor de espalda. Y una vez que queda claro tras un estudio que es un problema quirúrgico, entonces es cuando debería entrar el trauma. Sin embargo, la gente piensa que el traumatólogo es el médico de los huesos y las articulaciones, y no el traumatólogo es el cirujano de los huesos y las articulaciones y luego tenemos otro gran campo de trabajo que es todo lo que tiene que ver con las enfermedades autoinmunes: el lupus, la segre, la arteromatoide, etcétera, etcétera y ahí en, en lo que tiene como nos dedicamos al dolor claro ahí entra también la fibromialgia uh -huh. vamos, un traumatólogo se tiene que ocupar de la gota, de la artritis reumatoide, de la de la osteoporosis, de la fibromialgia, de montones de cosas.
0: Sí, y además has dicho algunas enfermedades que a veces aparecen también en personas celíacas porque comparten esa base inmunológica. Es decir, ¿vosotros también veis celíacos y sois mm, capaces ¿no? de, de dar ese diagnóstico? ¿Podéis dar el diagnóstico de celiaquía o tenéis que derivar a un digestivo?
1: A ver, si lo preguntas en plural, <risa> yo diría que los reumatólogos en general saben que la celíaca existe. Quizás en los últimos años, como se está haciendo mucho hincapié en esto, y ya hay algunas publicaciones, los reumatólogos son progresivamente conscientes de que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, que se relaciona con muchas enfermedades autoinmunes el segre, el hipotiroidismo, la artritis, la crisis Pero en general, lo que yo veo en mis compañeros es que cuando se plantean eso, o lo mandan al gastroenterólogo, o le piden los anticuerpos y ya. Pero no creo que los reumatólogos tengan mucho énfasis ni interés en diagnosticar a los celíacos. Uh
0: -huh. A ti te ha tocado más de uno, me imagino, y de dos. ¿Reumatólogos
1: que piensan así?
0: No, digo celíacos.
1: Ah, celíacos muchos porque por hace ya años fui consciente de que la enfermedad celíaca existía y que los síntomas de la enfermedad celíaca en muchos pacientes, particularmente los adultos, no son la diarrea, ...y la malnutrición...
0: Uh
1: -huh. ...son el cansancio y el dolor... ...claro, cuando un paciente tiene cansancio y dolor... ...no va al gastroenterólogo... ...cuando un paciente tiene cansancio y dolor... ...va al internista, al reumatólogo... ...y con un poquito de mala suerte... ...si el internista y el reumatólogo no le encuentran nada... empiezan un largo peregrinaje... por la unidad del dolor, el psiquiatra neurólogos si y tienen migraña etcétera, porque creo yo que a los gastroenterólogos no les preocupa demasiado, porque tampoco lo tienen en su, en su foco de interés por lo menos esa sensación tengo uh -huh. los síntomas extraintestinales de la enfermedad celíaca y luego como este oficio de la medicina lamentablemente a ver, te cuento algo yo creo que la fragmentación de la medicina en especialidades uh -huh. tiene una parte buena porque ayuda a profundizar en el detalle del conocimiento de, de cada fragmento. Pero tiene una parte mala porque la especialización no... A ver, lo que digo suena un poco fuerte, pero es lo que creo. La especialización no está hecha para el beneficio del paciente. La especialización está hecha para el beneficio del médico. Uh -huh. Entonces el médico tiene su zona acotada de, de trabajo, de especialización, ve lo suyo y uno de los diagnósticos más frecuentes en la actualidad es, no es de lo mío, va al neurólogo, no es de lo mío, va al reumatólogo, no es de lo mío. Y así. Entonces el paciente acaba diagnosticado de no es de lo mío o de fibromialgia. Entonces, celíacos diagnosticados de no es de lo mío, pues eh, la especialización hace que se pierda el, la globalidad del paciente. Entonces, la enfermedad celíaca es un prototipo de enfermedad que nosotros llamamos sistémica que afecta a todo el organismo. y Puede producir alteración de la calidad del sueño, fatiga física, fatiga mental, migraña dolor neuropático, cansancio, dolor articular, artritis. Puede producir un montón de cosas con un problema añadido que a menudo tienen todos esos síntomas con pruebas normales, con radiografías normales. Entonces, salvo que lo pienses y lo busques, es difícil de... Es lo típico de que solo se encuentra lo que se busca.
0: Claro, efectivamente.
1: Y si no lo buscas y piensas en ello, no lo vas a encontrar. Y la sensibilidad al gluten ya mucho más.
0: Claro, y tenemos las cifras que tenemos de, de infradiagnóstico, ¿no? Eh, esa cantidad tan elevada de celíacos que no tienen un, un diagnóstico o que tienen ese diagnóstico que estás diciendo, el de no es lo mío. Y siguen buscando y siguen de consulta en consulta hasta con mm. que dan con alguien que, bueno, que piensa que que conoce que la parte, esa característica no sistémica de la enfermedad y dice, espera que esto es un puzzle y que hay que encajarlo. Pero claro, igual para encajar esas piezas eh, hay partes que son de digestivo, partes que son de dermatología, partes que son de reumatología bueno, y es muy complicado verlo, claro.
1: Claro, no, bueno, complicado no es. Una vez que, que, es, que reconoces el patrón, el patrón es bastante reproducible. Uh -huh. Complicado no es, lo que pasa es que no se tiene presente. Y lo que hablábamos antes, todavía hay, esto es una afirmación que se viene repitiendo desde hace 15 años o más. La celíaca en el adulto puede cursar sin diarrea ni malnutrición. Entonces todavía hay gente que ve un señor de unos 70 gordo y le dice, usted no puede ser celíaco. Pues sí, la celíaca puede cursar con obesidad. La celíaca puede cursar sin diarrea, la celíaca puede causar con estreñimiento, eh, tiene un espectro muy amplio de síntomas uh -huh. y hay que meterla siempre, yo diría que la celíaca hay que meterla en el diagnóstico diferencial de cualquier cosa.
0: No, no eres el primero que nos lo dice. Sí. Así que imagínate, son muchos los, los síntomas eh, que puede hacer pues eso que el paciente vaya de una especialidad a otra, sabemos que el patrón clásico ya no es el más prevalente, ya incluso en pediatría, ¿no? nos decía hace poco la doctora María Jesús Pascual que los niños con tripa de celíaco súper delgaditos ya tampoco los ven en la consulta, que también tienen niños con problemas extraintestinales pero que son todavía más frecuentes en los adultos y si encima... Eh, nos confundimos o, o pensamos también en la sensibilidad al gluten no celíaca, apadevámonos porque ahí también hay más síntomas extraintestinales, muchas veces compartidos.
1: Sí, es que así es.
0: ¿Cómo empezaste a interesarte por la sensibilidad al gluten no celíaca? Porque yo recuerdo una entrevista en celíacos en directo, que dijiste una frase que no se me olvida, que empezabas a tener pues eso cada vez más pacientes, ¿no? sobre todo eh, chicas, mujeres, con fibromialgia, sí. y que empezaste a investigar qué podía haber detrás de eso, porque decías, no puede ser que estén todas estresadas, que estén todas que todo sea psicológico en todas ellas, tiene que haber algo común, ¿no? Fue así como empezaste a investigar un sí, poquito.
1: si quieres lo vuelvo a contar.
0: Sí, 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 cuéntalo.
1: Yo de... cuando empecé la residencia era internista. Anda. Yo empecé la residencia como internista, y luego ya me pasé a la reúna entonces pues es muy frecuente el, estoy cansado me duele todo con pruebas normales la, lamentablemente uno de los chips que tienen los, los que tienen no tenemos los médicos uh -huh. es una mentalidad digamos muy reduccionista en la cual el médico deja esto lo he contado muchas veces lo vuelvo a contar sí, sí, sí. que el, el médico deja de ver al paciente y hace pruebas y lo que ve es el resultado de las pruebas. Entonces el médico es lo suficientemente soberbio o tiene suficiente aversión a la incertidumbre como para, en lugar de mirar al paciente, cuando tú ves a un paciente que le duele todo, está cansado y sufre, es inmanejable cognitivamente porque no puedes reducir todo eso a tres o cuatro parámetros sencillos. Claro. Y el médico necesita, necesita certezas si y necesita tomar decisiones con parámetros concretos. ¿Qué hace? Le pide pruebas. Si en las pruebas sale algo, es capaz de entender lo que le pasa al paciente. Si en las pruebas no sale nada, es frecuente que le dice al paciente, no tiene nada, el paciente dice, pero ¿cómo que no tengo nada? Si estoy hecho polvo. Uh -huh. No tiene nada porque las pruebas son normales. Entonces el médico, como yo, que soy el médico y soy el que sabe, no le encuentro nada, uh -huh. usted no tiene nada. Como no tiene nada, al psiquiatra o al psicólogo. Eso es un, una concatenación lógica que es en el fondo fraudulenta, Porque el que no salga nada en mis pruebas no quiere decir que usted no tenga nada, quiere decir que mis pruebas no lo detectan. Claro. Pero eso supone ampliar la cabeza. Mis pruebas no detectan lo que le pasa a usted. Luego, no sé lo que tiene. Que es distinto. Es diferente. No sé lo que le pasa. Entonces, estamos en un terreno de incertidumbre donde puede entrar muchas cosas. A ah, yo sé lo que tiene. Pruebas normales, fibromialgia, psiquiatra. O a la medida del dolor, o a la resignación. <risa> es un matiz muy importante. Entonces, hace años, eh, y a muchos, y decía, pero bueno, si estas pacientes todas enferman igual, todas cuentan lo mismo. Tienen un patrón clínico muy parecido. Entonces hice un experimento que fue cuando veía a un paciente antes, uh -huh. antes de saber el resultado de las pruebas. Claro, es muy fácil adscribir el diagnóstico de loca después de haber visto las pruebas normales. Lo que hice fue, antes de ver el resultado de las pruebas, hice como una especie de esquema de mi impresión. Uh -huh de loca, que las hay, me cuentan unos síntomas que impresionan de muy, muy, cómo decir, psicológicos. Sí. Y dije, bueno, vamos a ver qué sensación me da de, enferma, de enfermedad real, uh -huh. esta, la del artritis reumatoide, la del cáncer, antes de saber los resultados de las pruebas. Y lo que observé es que las pacientes con fibromialgia me producían la misma sensación de enfermedad y de sufrimiento que un paciente con una artritis reumatoide o con otro problema. Uh -huh. Que es una sensación muy diferente de la que te produce la manipuladora o la que quiere la baja.
0: Uh -huh. La sensación es
1: diferente. Sí. Y entonces dije, pues tiene que tener algo. Tiene que haber algo. ¿Por pues... Porque no puede ser casual que todas se enfermen igual, que tengan el mismo patrón clínico. Así que debe ser que, que no sé lo que les pasa. Y ahí pues puse a estudiar y pues la enfermedad celíaca viene en los libros. Exacto. Y cuando te estudias los síntomas de la enfermedad celíaca viene el dolor y viene el cansancio. Pues, hombre, pues y muchos pacientes con estas cosas, tienen además síntomas digestivos y tal y cual. Y ahí empecé a tirar de la manta y pues así es como relacioné el gluten con la fibromialgia. Básicamente porque tienen síntomas que son muy parecidos técnicamente hoy diríamos es que el solapamiento sintomático ante la celíaca, la sensibilidad al glúteo, lo que se llama fibromialgia, es enorme.
0: Y muchos reumatólogos no lo saben. Y muchos pacientes tampoco, obviamente, pero... Ni lo saben ni les
1: importa. Vale. Esa es la pena. Pero vamos, vamos a dejarlo en que no lo saben.
0: Vale. Vamos a dejarlo en que no lo saben. ¿Cómo se define la fibromialgia según los libros y luego según el doctor Carlos Isasi.
1: Según los libros, es una enfermedad crónica de causa desconocida caracterizada por dolor crónico y cansancio que se enmarca en lo que se llama síndrome de sensibilización central que es que todo funciona mal todo funciona mal porque el cerebro funciona mal hay hiperalgesia al dolor hay piel irritable, hay intestino irritable hay migraña, hay cansancio,
0: Uf, vaya todo funciona mal,
1: pero con pruebas normales. Entonces, es oficialmente una enfermedad crónica de causa desconocida, tratamiento desconocido, y el tratamiento es: resígnese, aprenda a vivir con el dolor, tome antidepresivos, tome antiepilépticos, tome analgésicos, no tenga estrés, y esa es el, eh, la concepción oficial
0: pues vaya noticia, ¿no? Que te digan que tienes fibromialgia y que lo que te queda de vida pues va, va a ser así porque no hay un tratamiento entre comillas como por ejemplo tenemos los celíacos que haciendo una dieta sin gluten en principio, si no han surgido otras cosas pues, pues estamos bien.
1: Claro, entonces para mí la fibromialgia, o sea, el cuerpo tiene una forma limitada de quejarse y de expresar síntomas. Y el cuerpo responde de una forma parecida ante muchas cosas. Nosotros lo llamamos síntomas inespecíficos. Uh -huh. Muchas enfermedades pueden producir dolor y cansancio. Claro. Una tuberculosis puede producir cansancio. Muchas enfermedades. Por ejemplo, el clásico es la fiebre. Un montón de enfermedades, tumores, infecciones, enfermedades autoinmunes, pueden producir fiebre. Uh -huh. Hay un clásico en medicina que es fiebre de origen desconocido los medicamentos pueden producir fiebre. Un paciente con fiebre que le buscas no le encuentras el tumor no le encuentras el linfoma no le encuentras la infección no le encuentras la enfermedad autoinmune no, no le encuentras nada. Y al final se le diagnostica de no se le diagnostica de no tiene nada se le diagnostica de fiebre de origen desconocido. Uh -huh. Pero no se le diagnostica de loco. Claro. Entonces para mí la, filo, la fibromialgia se debería decir dolor y cansancio crónico de causa desconocida, porque eso es un, una descripción de un problema, es un diagnóstico abierto. Le estás diciendo al paciente no sé lo que tiene, pero claro, diagnosticarle a un paciente de no sé lo que tiene supone que la responsabilidad sigue estando en el tejado del médico. Hay que descubrir no lo que tiene. Si le diagnosticas de fibromialgia, el médico yo ya he hecho mi trabajo, ya he diagnosticado. El problema no tiene usted, que tiene fibromialgia. Yo ya no lo tengo, porque ya le diagnosticaron. Entonces, el concepto de fibromialgia, en mi opinión, es terriblemente dañino para los pacientes. Tiene una parte buena, en el que al paciente le dices, comprendo lo que tiene, no tiene un cáncer de bajo, no se va a morir de esto, hay muchos como usted, y eso tranquiliza. Pero una parte, en mi opinión, terriblemente dañina, que es que los médicos utilizan el diagnóstico de fibromialgia para quitarse al paciente de encima y dejar de pensar. Cuando yo era joven, un paciente con dolor y cansancio era un problema clínico y te rompías la cabeza a ver qué le pasaba. Ahora, un paciente con dolor y cansancio, que se queja mucho, se le calza el diagnóstico de fibromialgia a la menor, y no se
0: busca. Yo he visto pacientes
1: diagnosticados de fibromialgia que tienen otras enfermedades reumáticas como, como condocarcinosis, como polimialgia, como otras cosas. Entonces yo creo que la existencia del diagnóstico de fibromialgia junto con la falta de tiempo en las consultas induce a la pereza mental del médico.
0: Ya. Yeah. Sí, creo que pasa algo similar ¿no? con, con el colon irritable, nos ¿no? dicen a veces los profesionales que cuando se bucea un poquito dentro de, de ese saco tan grande que es el colon irritable empiezan a salir cosas, empiezan a salir celíacos, empiezan a salir eh, sensibles al gluten, pero claro, mmm, si no buceamos mucho pues nos quedamos con un colon irritable y no sé si, si se puede asemejar o, o estoy diciendo sí. una barbaridad, pero es un poco la sensación que, que a veces tenemos. No,
1: no. La yo cuando empecé con todo esto, antes de meterme a, vamos a decir, antes de profundizar en lo que le pasaba a los pacientes y no tener una mente simplista, joven y plana, uh -huh. eh, cuando se pensaba que el, el colon irritable era fundamentalmente un problema psicosomático, yo decía, bueno, la fibromialgia es el colon irritable del aparato locomotor. Pero lo decía con cierto desprecio. ¿Me sí. explico? Sí, 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 sí. Y luego me di cuenta de que es que efectivamente la fibromialgia es el colon irritable de la faraótola comotor, con toda la implicación profunda que tiene de buscar las causas del, del colon irritable y de la fibromialgia. ¿Que el estrés importa? Claro. Por supuesto. Que hay algunos pacientes que fundamentalmente. ¿Tienen estrés? Claro que sí. Pero hay otros muchos que les cambias la dieta, les das cuatro suplementos y les cambias la vida. Todos tienen los mismos análisis normales.
0: Es que me imagino lo que tiene que desesperar estar, como has dicho, que creo que es una expresión que lo define muy bien, estar hecho polvo, eh, que nadie te haga caso porque vas al médico, el médico te dice, es que no veo nada es que las pruebas son correctas. Llegas a casa y dices, el médico me ha dicho que no tengo nada, que en las pruebas no ve nada, pero tú sigues encontrándote fatal, hecho polvo. Eso tiene que agravar el estrés, eh, la ansiedad, eh, provocar, no sé si estados depresivos, que, que agravan todavía más el dolor, el malestar. O sea, al final es un, es un bucle, es meterse en un bucle que es el profesional de la salud el que tiene que hacer algo por parar eso.
1: Debería. Esto también lo he contado muchas veces, pero lo vuelvo a contar. Para mí la, la, el modelo o la concepción, tal como yo lo entiendo de esta historia, es lo que se llama el síndrome intestino-cerebro.
0: Uh -huh.
1: Se sabe, y hay muchas pruebas de ello, de que el intestino y el cerebro están conectados y que son interdependientes y que el cerebro influye en el intestino y el intestino influye en el cerebro. Eso se sabe. Entonces, realmente todo esto... Lo que corresponde es a un modelo integral, holístico del enfermar. Entonces tú coges a un sensible al gluten, uh -huh. celíaco, que está con un montón de síntomas. Va al médico, el médico le desestima y depende de cuál sea el carácter del médico, le rechaza con mayor o menor intensidad. El paciente se siente fatal. Cuando va al médico, sufre. Claro. Y además el médico le dice que está loco. Porque el médico le pone la responsabilidad al paciente. Porque usted está en el nervio. Entonces uh -huh. pues el paciente siente dolor, impotencia y frustración. Eso aumenta su estrés, más estrés, más daño intestinal, peor está. Entonces, el, a menudo creo uh -huh. que en estos pacientes el hecho de ir al médico les empeora. Les empeora porque no se sienten entendidos, se sienten rechazados, más estrés y peor. Y es un drama, pero de nuevo estamos en, en lo que hablábamos antes de la medicina, vamos a llamarle fragmentada. El trabajo del gastroenterólogo o del reumatólogo hoy no es comprender la integridad del paciente. Yeah. Es hacer las pruebas, si encuentra alteraciones, es de lo mío, le pongo medicación. Y si no encuentro alteraciones, no es de lo mío. Pero el trabajo del reumatólogo hoy, lamentablemente, no es comprender la integridad del paciente con el aspecto, vamos a llamarlo emocional, estrés incluido. Y el del gastroenterólogo tampoco. Y el del neurólogo tampoco. Claro. Entonces vas al neurólogo, te hace tu resonancia del cerebro, te hace tus análisis, todo bien. Y te pone Topamax. Y vas al de la unidad del dolor y te pone lidocaína en vena y pregabalina. Y con un poco de mala suerte, morfina. Que además la morfina aumenta la sensibilidad al dolor. es en principio mejorar un poco, pero luego están atrapados en la morfina y peor. Entonces, sí, claro que esto es un. Para mí, esto es un drama.
0: Total y absoluto, o sea, es que eh, es no dar esperanza al paciente, cada vez que va al médico eh, refuerza la idea de que es psicológico, de que se lo causa a él y de que además no puede hacer nada por pararlo porque si pudiera hacer algo por pararlo ya lo habría hecho, ¿no? Entonces es, es, tiene que ser una pesadilla para el paciente, horrible. Yo no creo
1: que para los pacientes con...
0: Uy, te he perdido. Bueno, hemos tenido que, que parar un minuto porque ha habido un problema técnico, cosas de, de la pandemia, que como no nos podemos ver en persona, pues lo tenemos que hacer de, de esta manera y a veces las tecnologías fallan. ¿Nos estabas contando, contando, eh, doctor Isasi, bueno, pues el drama al final ¿no? que viven estos pacientes?
1: Sí, estábamos en eso, que es, es un drama, porque es un es el perfecto el feedback negativo, la retroalimentación negativa a cada puerta que llaman para pedir ayuda creo yo que con frecuencia lo que consiguen es más rechazo, más sufrimiento y más desesperanza uh -huh. y esto es lo que hablábamos antes, producto de varias cosas la fragmentación de la medicina y la medicina basada en el fármaco y el resultado de las pruebas. Es... Y, y en los
0: cinco minutos, ¿no?, en la consulta ah, también. En los cinco
1: minutos, claro. Yo creo que esas son las cosas que, ha... que hacen que... que esto sea un drama. Le podemos añadir otra, otro... Yo es que soy cáustico. ¿no? <risa> otro comentario más, ¿no? El motor de la medicina actual es el dinero y el dinero está en la prescripción del fármaco hemos dicho mil veces que cuando haya un fármaco para tratar el intestino permeable habrá congresos y congresos hablando de todo esto para detectar porque habrá Muchísimos potenciales consumidores, clientes, pacientes a recetar el fármaco. Y habrá congresos y congresos para enseñarle a los médicos que detecten a estos pacientes para prescribirles el fármaco. Lamentablemente, el motor de la medicina actual, en mi opinión, uh
0: -huh.
1: a menudo no es el bienestar del paciente. Es el dinero.
0: Son cosas diferentes.
1: Que son cosas diferentes.
0: Sí, yo siempre digo, ¿no? Que que la enfermedad celíaca no tiene industria farmacéutica al lado. Entonces, no, no. bueno, pues es un poco diferente, muchos pacientes nos cuentan que, que les diagnostican celiaquía y, y que nunca más les hacen eh, una analítica de control, cuando por ejemplo el, el actual protocolo recomienda que se haga de manera indefinida porque es una enfermedad crónica y hay que comprobar que el paciente va bien, que hace la dieta bien, etcétera, etcétera. Pero sin embargo estamos como un poco fuera del sistema y los sensibles al gluten ya ni te cuento porque bueno, tenemos testimonios ¿no? de pacientes que nos dicen es que mi médico de cabecera no cree en esto. Y ya dices, es que si no cree en ello, mal vamos, ¿no?
1: Claro, porque no viene... Yo, en la línea cáustica que llevamos, no viene en su catecismo, uh -huh. no viene en su manual. Y, de nuevo, como no viene en mi manual, no existe, no lo no creo. Ya. Entonces, tenemos que ser un poco humildes. Si el que no venga a mi manual solo quiere decir que yo no lo conozco. Pero no que no exista.
0: Claro. Son cosas muy, muy, muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Uh -huh. Empezaste a, a eso, a buscarle a la fibromialgia lo que podía haber detrás. Empezaste directamente con el gluten. Empezaste a pensar en otras posibles eh, patologías.
1: No, primero empecé. A, primero pensé que tenían una especie de espondilitis anquilosante, uh -huh. porque la espondilitis es otra enfermedad que tiene un amplio solapamiento con la fibromialgia, uh -huh. y les empecé a tratar como espondilitis, incluso con medicamentos biológicos, y en general no funcionó. No func Hoy, muchos años después, Sí que he visto algunos pacientes celíacos y sensibles al gluten que con dieta, etcétera, tienen mejoría clara, pero parcial. Claro. Y cuando les pones además tratamiento de espondilitis, mejoran. Pero la celíaca no fue la primera cosa que busqué. Uh -huh. Me imagino... De hecho, fue, fue curioso porque como entré por el mundo de la espondilitis uh -huh. entonces ya había una hipótesis eh, famosa que era la hipótesis de Ebringer que Ebringer trataba la espondilitis con dieta sin almidón porque tenía una argumentación de que el almidón le daba de comer a una bacteria que tiene cierta similitud inmunológica con los antígenos relacionados con la espondilitis. Uh -huh. Entonces él decía, comes almidón, aumentas este tipo de bacterias, me parece que eran las pero sí, ya no me acuerdo bien, y entonces aumentas el estímulo antigénico que produce la espondilitis. Y había una asociación que se llamaba KIC-AS, que era Kik, espondilitis anquilosante, que trataba las pondelitis con dieta sin almidón. Y también había libros, uh -huh. porque claro, lo de la dieta y la enfermedad es muy antigua, de hace muchísimos años. Y había ya un libro, que no me acuerdo cómo se llamaba la autora, de dieta sin almidón para, la, para el colon irritable.
0: O sea, que por ahí...
1: Se Entonces te yo entré el almidón. Uh -huh. En realidad entré por el almidón. Y eh, una paciente que, que empecé a ver porque vivía, prácticamente, vivía casi, todos los, casi todas las horas del día en una cama y tenía esta mezcla de fibromialgia espondiloartritis, Él le comenté lo del almidón, empezó a hacer dietas sin almidón y se levantó de la cama. Y además tenía llagas en la boca. Y si tomaba un poquitín de algunas cosas, se le llenaba la boca de llagas. Yo en aquella época, bueno, siempre tenía un cerebro más o menos inquieto, pero ya empecé a aprender uh -huh. que las aftas orales son una manifestación de la sensibilidad al gluten. Uh
0: -huh.
1: Y que si quitas todo el almidón, quitas todo el gluten. Y que a lo mejor la dieta sin almidón funciona en algunos pacientes o en muchos. No porque estés quitando el almidón, uh -huh. sino porque estás quitando el gluten. Y que a lo mejor solo hay que quitar el gluten y puede comer patata. Lo cual es bastante más cómodo, es mucho sí. más cómodo una dieta sin gluten que una dieta sin almidón.
0: Desde luego que sí.
1: Y ahí ya... De celíaca, amnidón, espondilitis, ahí ya fui centrándome más en, en lo que es la celíaca y la sensibilidad. Uh -huh.
0: Y creo recordar que nos que, bueno, que, que hiciste un estudio hace ya unos años y las cifras de, de pacientes que tenían que estaban diagnosticados de fibromialgia pero que lo que tenían en realidad o que lo que tenían eh, junto con la fibromialgia voy a decir, era una sensibilidad al gluten no celíaca y mejoraban al hacer esa dieta, obviamente eh, la cifra estaba en torno al 30% puede ser Sí, sí
1: sí y esa cifra se ha mantenido a lo largo de los años
0: Eso es que es mucho
1: Claro, cuando yo me
0: metí en este
1: lío, los pacientes estaban tan desesperados, y yo también, que dije, si consigo que mejoren un 5 o un 10%, me doy con un canto en los dientes. Y lo que vi era que un 30, y sigo viendo, bueno ya no, porque ahora luego te cuento, eh, que en 30, hasta incluso el 40% de los pacientes mejoran mucho con la vida. ¿Qué pasa? Luego, esto se ha complicado mucho más porque ya el pensamiento ya no es solo la sensibilidad al gluten, el pensamiento es más amplio: es el intestino permeable, es el intestino cerebro. Esto se ha ido ampliando y complicando, pero la experiencia sigue siendo esa: un 30 o un
0: 40% de los pacientes mejoran mucho,
1: que es una barbaridad teniendo en cuenta que están todos desesperados.
0: Exacto, es que eh, pasan de un diagnóstico que to es totalmente desesperanzador, de decir, pues eso, te tienes que ir a la unidad del dolor, tienes que estar tomando antidepresivos toda tu vida y, y, y tirando como puedas a decir, espera, que vamos a probar, tenemos aquí esta opción, vamos a ver si eres sensible al gluten, si eres celíaco y si lo eres, pues la cosa cambia y cambia mucho porque la gente, bueno, pues dice qué faena ser celíaco es para toda tu vida y tal, pero tienes un tratamiento que es inocuo porque no estamos tomando fármacos a diario, no necesitamos eh, ese tratamiento, es un tratamiento lo más que lo podemos hacer de la manera más sana posible y nos cambia la vida totalmente y pasamos de la desesperación y la desesperanza a, a bueno, a mejorar o sea, es que a mí me parece increíble esa cifra
1: Pues, pues es creíble,
0: es creíble <ríe> No, es, es, una, es una maravilla y hay claro, que pues eh, la valentía que tenéis muchos médicos de ir más allá, y vamos a ver si le podemos dar una solución al paciente, porque claro, en el momento en el que diagnosticas fibromialgia es lo que hacías antes, ya no hay nada más que hacer, te vas a tu casa con el diagnóstico y hasta Claro, diagnosticar fibromialgia
1: es aceptar la derrota. Y me ha salido una frase que suena bien. Pero,
0: es que me la voy a apuntar, o sea, esa la vamos a destacar seguro porque eh, al final es un mensaje de esperanza el que estás lanzando. ¿Cuántas personas hay en España diagnosticadas de fibromialgia? ¿Cuántas puede haber? No lo sí, sé, pero
1: creo que es entre 1 y el
0: 2%, 1 o el 2 de la población, cada vez más. Qué barbaridad pues si, si rescatamos de ahí pues aquellas personas que son sensibles o que son celíacas y se les puede dar un poquito de, de eso de esperanza son cambios en, en tus hábitos de vida pero yo no tengo dolor ningún día y que siga así durante mucho tiempo no al final eh, son, son, son otras cosas y bueno, hay que agradeceros eso el, la valentía de decir voy a mirar un poquito más allá de los libros porque cuando a ti te llega un paciente con fibromialgia que todavía no sabes que tiene fibromialgia, ¿cuáles son los pasos a dar?
1: Vamos a ver, el, el reumatólogo ortodoxo, uh
0: -huh. o sea, los pasos de los libros,
1: los pasos de los libros son eh, tremendamente sencillos. Te cuenta que le duele todo, que está cansado, tú le exploras, compruebas que no tiene artritis, compruebas que en la exploración física no hay ninguna alteración que explique lo que el dolor del paciente le puedes hacer los puntos gatillo de la fibromialgia que no valen para nada salvo para ponerlo en la historia clínica y luego le haces un panel de pruebas bastante estándar análisis generales, función de idea análisis de músculos, radiografías generalmente además se hace un montón de resonancias y sale normal o a menudo salen por ejemplo no es nada raro un paciente con fibromialgia que le haces una resonancia y se le encuentra una hernia de disco entonces como en este mundo cada uno ve lo que quiere ver o lo que está entrenado para ver yo también y todos el traumatólogo el neurocirujano el de la unidad del dolor como lo único que encuentra es la hernia de disco tiene tendencia atribuir lo que lo que tiene el paciente a lo que ha encontrado claro. la hernia de disco y algunos de estos pacientes incluso se les opera y es un desastre porque el 50% de la población de cierta edad le haces una resonancia y tiene una hernia de disco Entonces, atribuir los síntomas de la fibromialgia a una hernia de disco es completamente arbitrario
0: pero bueno a es lo que vamos
1: le haces las pruebas, son normales, le pones el sello de fibromialgia, un antidepresivo, alta. Y luego está lo que podemos llamar el work up la elaboración avanzada, que es algo a lo que me he dedicado muchos años en el hospital, pero que ahora ya no lo hago porque la consulta de fibromialgia del hospital lamentablemente está cerrada.
0: Pues una pena, sí.
1: Que es empezar a buscar posibles causas del dolor que sean reales, pero que no den la cara en las pruebas. Hay dos, dos eh, que para mí son las más frecuentes. El tema del que estamos hablando, de la sensibilidad al gluten, el intestino permeable, el síndrome del intestino cerebro, todo esto. Uh -huh. Pero a veces estoy acordándome de un paciente. Que me mandaba un médico del hospital por dolor de espalda. Me habían hecho tres, cuatro resonancias. Y claro, el de la, no le encontraban nada. Entonces el, el traumatólogo, el cirujano, no me acuerdo quién era, el que le estaba viendo, pero ¿cómo puede ser que le duela la espalda con análisis normales y resonancia normal? No lo podían entender. Uh -huh. Entonces yo le pregunto, ¿qué toma, qué fármaco? estaba tomando las estatinas, la medicación para el colesterol. Entonces, hay fármacos que entre sus efectos secundarios tienen dolor. Fundamentalmente dos, las, eh, las estatinas, uh -huh. que se usan crónicamente, y luego las, las quinolonas también producen dolor, pero esas no se suelen usar de forma crónica. Entonces, este estaba tomando estatinas para el colesterol. Y dije, pues mire, yo creo que la opción más razonable antes de empezar a complicarnos la vida con dietas sin gluten o con enfermedades, vamos a quitar la medicación. A ver qué tal. A ver qué tal. Y mejoró espectacularmente, quitándole el fármaco. O sea, en el diagnóstico diferencial del dolor de causa, del dolor con pruebas normales, no está solo la sensibilidad al gluten, hay más cosas. Las estatinas a veces, aunque ahora están muy, muy de moda. La vitamina D, y ahora todo el mundo toma vitamina D, ya no se ve. Pero hace años sí que era relativamente frecuente ver al anciano con dolor pélvico y cansancio. Le dabas vitamina D y mejoraba. Porque el déficit de vitamina D produce dolor y cansancio. Pero eso ya no lo vemos, porque todo el mundo le da vitamina D. Entonces ahora estamos en el otro lado de la moneda. A todo el mundo le hacen análisis de vitamina D y le ponen vitamina D por el morro que no vale para nada, que es otra de las plagas que tenemos ahora. El sobretratamiento con vitamina D y la sobreutilización de la insitometría, que es otro problema. Pero lo digo porque el diagnóstico diferencial del paciente con dolor y cansancio con pruebas normales tiene su intríngulis y es más amplio que la sensibilidad al volumen.
0: Claro, me imagino que pueden ser eso, pues, pues muchas cosas, pero que hay que dedicarle mucho tiempo, que no es eh, sota caballo y claro, rey. Es tiempo.
1: es tiempo y cerebro.
0: Y ganas. Y ganas. Y bueno. ahora
1: sí, muchas veces no encuentras nada. Pues, no he librarte, no nada.
0: Eso es lo, lo más frustrante, me imagino, ¿no? De, para una persona que, que, que investiga, y que investiga, que busca, que busca y que no encuentra, pues queda mucho camino por, por recorrer, entiendo.
1: Pero muchísimo.
0: Uh -huh. Y has dicho algo también que, que nos suena, eh, porque cada vez oímos hablar más de él, pero supongo que, que hace falta eso, que aparezca un fármaco para que eh, oigamos hablar más de él, que es el tema del, del intestino permeable. Cada vez se habla más de, de cómo esa eh, permeabilidad intestinal, cuando está aumentada, provoca enfermedades, provoca alteraciones de la microbiota, etcétera, etcétera. También es un tema importante relacionado con, con la fibromialgia, entiendo, ¿no?
1: Pero vamos, crucial. Crucial, ¿no? Crucial. De hecho, todo esto empieza porque se sabe con certeza que el gluten produce intestino permeable. Se sabe que los celíacos tienen intestino permeable. Y el problema es que no tenemos, que yo conozca hoy, una prueba asequible, disponible, fiable, para diagnosticar el intestino permeable. Que yo conozca, no la hay. Ni la zonulina, ni la flora intestinal. prueba realmente para decir, le hago esto, entonces sé con seguridad que tiene el intestino permeable y le o sea como la tuberculosis. Le hago el cultivo, le encuentro el vacilo de Koch, le encuentro el vacilo de la tuberculosis y le pongo el tratamiento. Eso. Que yo sepa, para el intestino permeable todavía no existe. Hay pruebas que se aproximan, mucha gente que lo busca, la zumbina eh, y, y otras, otros análisis que dan pistas en ese sentido. Para mí, eh, lo del intestino permeable es como todo, tiene una gran parte de verdad Los síntomas de intestino permeable, claro, son muchos, porque el claro. intestino permeable produce dolor, produce cansancio, produce... Estoy hinchada. Eso es un síntoma muy importante de intestino permeable. Estoy hinchada y se asocia con enfermedades autoinmunes. Pero como no hay, en mi opinión, ya sé que hay gente que dice que hay pruebas de intestino permeable. Hay gente que está en Madrid, que no voy a decir nombres. Uh -huh. eh, eso corre el riesgo de que claro la dieta del intestino permeable es muy parecida a la dieta o para no decir casi igual que la dieta de la sensibilidad al gluten que es de entrada a quitar el gluten y los lácteos y muchos pacientes mejoran pero la otra cara de la moneda es gente que tiene un problema clínico que no tiene que ver con el intestino permeable y que no tiene un cuadro clínico de intestino permeable va aún a, a ver. En mi línea voy a seguir siendo un poco, <risa> poco diplomático. Uh -huh. Creo, bueno, esto es, esto es una verdad incuestionable. Uh -huh. Cada uno ve lo que está entrenado para ver. Claro. Eso es incuestionable. Yo también, todos. Pero como en esto se mezcla los intereses y el dinero y el mercado. Es así, porque en la seguridad social no hay unidades de fibromialgia, no hay unidades de intestino permeable. No hay ninguna unidad de estructura existencial en la seguridad social para estos pacientes. Salvo, quizás, que yo conozca uh
0: -huh.
1: el doctor Gómez Argüelles eh, que es neurólogo en el Hospital de Ventajo, y que yo sepa la doctora gómez Enel en La Paz, cada uno con sus sesgos, igual que yo tengo los míos pero no hay una forma de atender a estos pacientes de forma clara. Y sin embargo hay muchas, muchos centros privados que se ocupan de esto. Uh -huh. Y yo suelo decir con cierta ironía que cada cual hace su creencia, aquello en lo que cree y lo que vive. Entonces cada uno tiene su modelo de negocio. Si vas a la clínica, tienes un 90% de probabilidades antes de entrar, de que te diagnostiquen de sobrecrecimiento. Uh -huh. Si vas a la clínica B, te van a decir que tienes histaminosis. Si vas a la clínica C, te van a decir que tienes el intestino lleno de cambios. Si vas a la clínica E, te van a decir que tienes insulina al gluten. Si vas a la clínica tal, te van a decir que tienes intolerancia alimentaria múltiple después de las pruebas. Y en general, todos además te van a decir que tienes disbiosis y necesitas probióticos.
0: Más o menos. Más o menos, ¿no? Ha quedado Entonces, bastante que, claro.
1: Que yo sepa, y llevo trabajando en esto muchos años,
0: uh -huh.
1: yo todavía no he encontrado ni conozco una prueba realmente fiable que me permita a través de una prueba decirle a un paciente usted tiene que quitar los lácteos o el gluten o la dieta de la histamina o tiene que tomar el espiraxin para el sobrecrecimiento bacteriano o tiene que tomar aceite esencial de orégano para la cándida así por hacer un recorrido sí,
0: sí, sí, sí por tocarlo de todo este,
1: de este mundillo que seguro que lo conoces entonces yo creo que esto es todavía muy clínico, todavía es muy clínico y, y que hay que tener cuidado porque yo he visto a algún paciente que me viene a la cabeza que tiene una artrosis artrosis normal y corriente sí. Y eso no tiene nada que ver ni con el intestino permeable, ni con ninguna enfermedad autoinmune, ni con nada de lo que estamos hablando, pero va con dolor. Entonces va un creyente de que todo viene del intestino. Le pone una dieta súper restrictiva, que en, en mi opinión tiene un... Bueno, todo lo que digo es mi opinión. Sí, no sí, lo sí. No lo repito cada vez. Como creo que la dieta súper restrictiva puede hacer mucho daño, porque el mejor probiótico es la dieta variada. Claro. Le pones a una dieta súper restrictiva, empeora la flora intestinal, porque disminuye la variabilidad de la flora intestinal. Se sabe, y eso se sabe, sí, sí. que la salud tiene que ver con una flora intestinal muy diversa. Se empobrece la variabilidad de la flora intestinal y el paciente está peor y al final, cuando intenta volver a comer normal, no puede y al final está hecho un desastre y no sabe qué comer. Y, por ejemplo, si su problema primario era un problema de estrés crónico, quizás en relación con maltrato infantil o algo de estas cosas. Sí. Y su, primera, su problema primario no era una sensibilidad gluten, su problema primario era un estrés crónico con maltrato. Y va a un sitio de estos que le dicen, sí, sí, yo le voy a curar, usted deje de comer esto y esto y esto. Y esto. ¿Qué le estás haciendo? Metiéndole más miedo, más preocupación, más estrés le estás haciendo daño. Sí. Las dietas súper restrictivas y la dieta sin gluten no es inocua. La dieta sin gluten puede hacer daño, no porque la dieta sin gluten haga daño orgánicamente, que no lo hace, sino porque si le pones dieta sin gluten a alguien que no la necesita, le haces daño en su vida porque disminuye su calidad de vida y le generas estrés Totalmente. y seas Regado fuera de la maceta, ¿se me entiende?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Cuando a alguien le pones una dieta restrictiva, le puedes hacer daño. Entonces, yo con los años he aprendido a ser cada vez más cauto. Y mira que tengo pacientes con artritis, con fibromialgia, claro. que han mejorado con dieta. Pero ya intento ser muy cauto y ponerle dieta al que tiene un perfil de dieta. Aftas, fatiga mental, cansancio... Pero si viene un paciente con, por ejemplo, uh -huh. una artritis psoriásica o una artritis reumatoide y no tiene ningún dato clínico de sensibilidad al gluten, no tiene todo este perfil de que hemos hablado de una constelación de síntomas, uh -huh. y si no tiene artritis y con un poquito de metotrexato va a tener la artritis controlada, por Dios bendito, ponle un poquito de metotrexato y no le vuelvas loco con una dieta super restrictiva, que es no bien. le va a funcionar. Y le va a hacer daño. El problema es que hay que, creo, estar entrenado para saber discernir y eso no da la experiencia. ¿A quién la dieta le puede ayudar a quién? No, porque si vas a un creyente de que todas las artritis vienen de la permeabilidad intestinal,
0: vas a salir con una dieta
1: súper restrictiva.
0: Fijo. Sí, 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 sí. Y casos hay así. Tú conocerás más, obviamente, pero... Claro, porque
1: yo también yo veo muchos pacientes con la dieta mejoran, pero también veo con muchos pacientes, bueno, muchos, pero algunos pacientes que han ido a la Clínica C, que no voy a nombrar de quién es, que llevan un año en unas dietas draconianas y están fatal. Y
0: están pegados, claro.
1: ¿Cómo hacemos ahora para que pueda volver a comer normal? Que no es tan fácil.
0: ¿No? Nos lo contaba hace poco eh, un dietista que bueno, pues nos contaba un caso un poco diferente al que, a lo que ocurre en España. ¿no? Él es español pero trabaja en un hospital público en, en Reino Unido y eh, dentro de la unidad de gastroenterología tienen pues, como una subsección especializada en el seguimiento a pacientes celíacos y sensibles al gluten Simplemente, pues eso, para recomendarles eh, cómo hacer correctamente la dieta, para pedirles esas analíticas que suelen pedir, etcétera, etcétera. Y nos decía que se encuentra con pacientes que lo han pasado tan mal eh, porque han sido diagnosticados tarde, que no conocen bien la dieta y la hacen todavía más restrictiva de lo que ya es y que han desarrollado una especie, algunos, trastornos alimentarios por miedo a. a esto lo puedo comer, no lo puedo comer, si lo como y me sienta mal, dice que están viendo problemas realmente serios de personas que han restringido más la dieta de lo que deberían hacer, incluso.
1: Claro, el equilibrio es, es muy complicado
0: uh -huh. porque
1: la dieta restrictiva puede hacer daño, pero, por ejemplo, en el mundo de la sensibilidad al gluten se acepta que la sensibilidad al gluten es, al menos yo estoy convencido, la sensibilidad al gluten es un problema más amplio, más amplio que la celíaca. Entonces nos metemos en prolaminas parecidas al gluten, que no son propiamente gluten, pero que pueden hacer daño. El ejemplo típico es el celíaco que toma maíz y le sienta mal.
0: Claro. Uh -huh.
1: Esto no es infrecuente. Para nada. Es maíz, pero me sienta mal. ¿Por qué? Porque tiene prolaminas parecidas al gluten, porque tiene inhibidores de la tripsina milasa que también está en este mundo de la inmunidad y el intestino y las enfermedades autoinmunes. Entonces, es cierto, hay un estudio muy clásico ya, hecho por unos norteamericanos, que cogen celíacos que siguen mal a pesar de dieta sin gluten, sobre todo con cansancio y dolor, y les ponen lo que ellos llaman dieta libre de trazas de gluten, que es una dieta sin cereales. Claro. Y mejoran. ¿Por qué? Porque has quitado todos los inhibidores de la toxina milasa porque has quitado rastros de gluten, porque has quitado prolaminas. Yo no lo sé, pero es cierto que hay algunos celíacos que, a pesar de la dieta sin gluten, están mal, que le ponen sus dietas sin cereales y además le ponen glutamina, vitaminas, y cobre, zinc y todo lo que se te ocurra y mejoran. Uh -huh. Pero también es cierto que hay pacientes que eso no les funciona y que si sigues apretando esa tuerca, les haces daño. Claro. Es un equilibrio muy delicado.
0: Muy, muy difícil, muy difícil. Sí, es. Pues, doctor Carlos así eh, eres como un libro abierto, ¿eh? además eh, te explicas de manera muy clara, muy directa, eh, el que quiere entenderte yo creo que te entiende perfectamente y te tengo que dar otra vez las gracias por, por este ratito que se nos ha hecho corto al final porque hay muchos temas que se quedan ahí, así que volveré a llamar a tu puerta en algún momento, te dejo descansar unos meses, pero volveré a llamar, amenazo con volver a llamarte porque bueno, pues hay muchos temas que, en los que profundizar y que, y que seguro que tú te lo sabes todo, así que... No, yo gracias. no me sé nada,
1: pero, pero llevo 15 años o 14 trabajando en esto y si mis reflexiones y mi experiencia le valen para algo, pues encantado. Y como siempre, seguiré siendo poco políticamente correcto y diré lo que creo, veo y observo para bien y para mal.
0: Bueno, para, para bien de muchos pacientes que sabemos que, que has ayudado un montón, de hecho estabas describiendo eh, a, a alguno de ellos y yo le estaba poniendo cara, ¿no? sobre todo cuando estabas hablando de, de una cocinera que trabaja sin almidones, eh, que tuvimos sí. también en celíacos en, en directo y, y nos habló de, bueno, pues de cómo le habías cambiado totalmente la vida y ella es un ejemplo porque nos lo contó allí, pero son muchos los pacientes que, bueno, a los que les diste una oportunidad de, de recuperar la esperanza y de recuperar la calidad de vida. Yo creo que al final es el trabajo de, del profesional de la medicina, del profesional de la salud, pero bueno, pues no todo el mundo lo ejerce exactamente igual, ¿no? O sea que, que muchas no. gracias.
1: Encantado, muchas gracias a vosotros.
0: Muchas gracias y hablamos pronto. Un abrazo.
1: Un abrazo
0: pues hasta aquí el programa de hoy el número 29 ya de Onda Felicidad muchos mensajes importantes y muchos temas interesantes que nos ha dejado el doctor Isasi sobre la mesa eso de la permeabilidad intestinal que no hemos profundizado porque no hemos podido pero bueno, hay que investigarlo un poquito más así que cualquier día pues le volvemos a llamar y que nos cuente vale. al doctor Isasi que sé que me vais a preguntar lo encontráis en el Puerta de Hierro en el hospital Puerta de Hierro de Madrid y también en su propia consulta os voy a dejar toda la información todos los datos de contacto en nuestra web felicidad.net solo tenéis que entrar en es felicidad.net ir a la sección de podcast y en el resumen del contenido de esta misma entrevista pues encontráis todos sus datos Yo me despido ya, no os olvidéis ¿eh? de seguirnos en las plataformas de podcast en las que estamos, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast, en Podimo, estamos incluso en YouTube y hasta en Radio Narcea, que es la emisora local del primer destino sin gluten de España, ahí es nada. Os vuelvo a dar las gracias por tantas y tantas si escuchas, los últimos episodios con Gemma del Caño, con Carlos Mateos, con Cristian Costas, se han escuchado muchísimo y bueno, pues eso viene a decir, yo creo, yo creo que vamos por un buen camino. Os veo en las redes sociales también, en la Escuela Felicidad, escuela.felicidad.net y en nuestra web felicidad.net. Un abrazo a todos y un saludo especial pues, para esos vecinos míos de Cangas de Narcea que nos escuchan los jueves y domingos a través de Radio Narcea. Un abrazo, cuidaros mucho.